1: Zaujímaví hostia a rozhodne nerozhodný kvíz. Už viac ako rok patria k nedelnej výbave Rádia Vlna. Výbrať iba piatich zo všetkých účinkujúcich hostí talkshow pre dnešné vysielanie je ťažšie ako ležať pri bazéne, ale či sa to podarilo, môžete teraz otestovať. Od učiteľov Paliho Maniaka a Pala Melkusa si pripomenieme, či zo sedenia na žiakoch neomíňa zadok. S plastickým chirurgom Gabrielom Šlárkom preberieme, ako veľké prsia chcú mať aj tie, ktoré ich nemajú malé, s gurmánom Radom Nackinom budeme niečo ako variť z vody, lebo je málo kuchárov, s Marekom Perdíkom zo správy bytových domov sa porozprávame, ako si poradiť s neprispôsobivými susedmi a stanečníkmi Makom a ním pokecáme aj o tanci, ktorý ide na olympiádu. Je tu to pravé výberové poludnie na vlne. Dobre počúvanie.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Vraj raj učiteľa, ktorý sedí na žiakoch, omíňa zadok. Vo výberovke Talkshow na vlne veľmi rada pridám rozhovor s mojimi učiteľmi zemepisu a zo základnej školy spali Maniakom a Palom Melkusom. Zvykli niekedy sedieť na žiakoch?
2: No, tak uh, za seba môžem povedať, že určite nie.
1: Ako to vyzerá podľa teba, keď nejaký učiteľ sedí na žiakovi? No, že nemôže dýchať. <laughs> <laughs> že stále si ho všíma, stále ho štenguje, vždy jasné. mu, dá nedám, nedám mu asi žiť, no. no a pali, čo ty Ale na to? Ale to vyvolá
3: si šikana potom. Ja si myslím, že s týmto som nikdy problém nemal. Ako...
1: Však ako telocvikárov väčšinou majú žiaci radi. Niečo si budeme hovoriť. Že väčšinou ste tí najobľúbenejší.
3: No na tej poslednej stretávke som sa dozvedel veci niekedy, že oj, oj pali, to si prehnal niekedy.
1: Čo si, čo si sa dozvedel, lebo sme mali stretávku zo základnej školy?
3: No, nema, nemali ma radi, keď neposlúchali? počúvali, čo majú robiť, tak dostali fyzické tresty. Ne? Čiže napríklad kľuky, drepy, brušáky mm-hmm. a už keď to vôbec nepomohlo, tak kapitánsku.
1: Kapitánsku to je čo? Kapitánsku.
3: Kapitánska páska, to môžu nosiť a futbalisti tuto na drese, ale to, oni od mňa dostali rukou.
1: Ja, ale teraz je to už v podstate zakázané úplne. Nie už žiadne fyzické tresty, ale kľuky môžu robiť deti, Jasne, akože keď neposluchajú. musia.
3: To nie je trest, to je odmena. Zvyšujeme ich fyzickú zdatnosť.
1: Lenže mnohé, čo si budeme hovoriť, deti to ani nevedia, tie kľuky. však.
3: E, naučia sa.
1: Ktoré sú také najproblematickejšie prvky na telesnej výchove, ktoré decka, že fakt nezvládajú? Ja si pamätám, že to bol u nás skok cez kozu, že akože na základnej že boli denglave niektoré
2: deti. No tie skoky ešte, by som povedal, že v celku sa dajú zvládnuť, ale... Čo nezvládajú dnešné deti absolútne nie je zložitý cvik. Jednoduchý. Kotul vpred.
1: A čo im robí problémy? No. Všetko. Absolutne nevedia kotul vpred spraviť. No a kotul v lepšie? No a v ani nehovorím. <laughs> a pálí podľa teba? No
3: u nás gymnastika je jednoznačne tá akrobácia to je úplná katastrofa, ale čo všetci skoro nenávidia sú vytrvalostné behy.
1: Mm-hmm.
3: E, nejak moc ich do toho nekopeme, ale robíme každý rok testovanie a základom toho testuje 12-minútový beh.
1: Za 13 minút. Áno, treba.
3: <laughs> Alebo za 11:30. Lepší. No len ide o to, že vlastne buď to odkráčajú niektorí, alebo proste vôbec odmietnu to bežať.
1: Inak to si pamätám aj ja na telesnej výchove, že 12 minútovky, to som neznášala. Potom paradoxne som začala behať A potom som aj prestala, keď chrbát začne bolieť. Však, ale tie deti, akože bože, však, však to musí ich byť obľúbená činnosť, ale nie je. Nie.
2: A čo majú najračnej takto?
1: Poďme na to pozitívom. Čo majú najračnej na telesnej necvičiť?
2: Eh nie, nie, chcú cvičiť. Nehovorím, že nechcú cvičiť, to by bolo veľmi zle, ale na náradš- či v lobtové hry, loptové cvičenia. Bianu, čo ešte vy futbal. Vybijanú chlapci futbal, uh-huh. ale aj hadzanú samozrejme. Basketbal fiči viac? A, a, tak všetky športy s nimi robíme, ale teraz, čo ich najviac zaujíma, je florbal. Ale samozrejme, nemôžu hrať na každej hodine, to je pochopiteľné, ale florbal by hrali do nemoty.
1: Kedy začal byť v mode florbal pali?
3: 10 rokov dozadu? Aj na strednej no, to fiči? viac. Možno no, no, 15. No. Áno, aj u nás to fiči.
1: A na strednej, čo žiaci neradi robia? Teda tu atletiku? No, tú gymnastiku vôbec nie.
3: gymnastiku, z tej atletiky, tie dlhé behy, šprinty, skoky, to majú, akože, to, to ich baví.
1: A teda, čo majú radi? A
3: čo majú radi, takisto tie loptové hry, u nás frčí hodne volejbal, basketbal, florbal. A chalani futbal. To je presne to, čo sme hovorili.
1: Deti zlaté občas lenivé, ale mať takýchto učiteľov je určite radosť. Spomínaš na nich celý život. Na druhej strane platí, že ak my, dievčatá, veľa beháme, môžeme prísť o prsia. Ako veľké si ich dámy prajú. Aj o tom sa porozprávame s Gabrielom Šlárkom, plastickým chirurgom. Už o chvíľu.
0: Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Mnohí by sme chceli na sebe niečo zmeniť, vylepšiť, napríklad povahu, aj keď s tým nám ďalší host vo výberovke Talkshow na vlne asi nepomôže. Ale ak si chcete, čo ja viem, nechať upraviť viečka, mať neodstávajúce uši, väčšie pozadie alebo lepšie prsia, s tým si rady vie. Plastického chirurga Gabriela Šlárka som sa opýtala, či zväčšenie prsníkov patrí medzi najžiadanejšie zákroky.
2: Je to jedna z operácií, ktorá vedia, je to jedna z operácií, ktorá je nejakým spôsobom vždy vnímaná v rámci, v rámci toho oboru klasickej chirurgie ako top.
1: Hovorí sa, že čím má žena väčšie prsia, tak tým má chlap menej rozumu. Ako hlupých mužov máme na Slovensku?
2: No, musím povedať, že tu je ten trend taký, že mám pocit, že, že nám muži múdrej. Takže mám taký pocit, že, že sme sa dostali z tej takej prvotnej vlny takých tých obrovských prs, ktoré bolo vidieť cez všetky ulice k tomu, že, že aj v mojich kritériách to začína byť také decentnejšie.
1: Aké veľké, respektíve, aké najväčšie prsia
2: ste robili? Bolo to na mieru, boli to tisíc zvěstovky.
1: To sú viac než F-ka, nejaké peťky, šestky, čo, čo to um, môže osmičky. byť? Osmičky. Osmičky, existuje, to si musí dávať na míru šiť aj podprsenky, predpokladám. No a ako sa potom na takých veľkých prsiach spí? To sa vás, pán doktor, asi pýtať nebudem vy, asi nemáte urobené prsia, ale čo potom s takými no, prsiami? na vrchu
2: si veľmi nepospíte.
1: Uh-huh. Musí byť veľmi zaujímavé spať, vlastne, keď si predstavíte jogu, tak v poluhe hada. Je dôležité tieto implantáty potom aj meniť po plastických operáciách prs?
2: Takto, teraz už ten úzus nie je taký, ako bol kedysi, to znamená, že v prípade, ak implantáty nespôsobujú nejaké ťažkosti, v zmysle napríklad prasknutia alebo kapsulárnej kontraktúry, tak, tak implantáty zostávajú.
1: Predstavme si, som u vás na konzultácii a hambím sa vyzliecť. Čo mi poviete?
2: Musím povedať, že áno, že aj keď sa ženy hambia, tak ale ani jedna z nich sa neodmietne vyzliecť. Môžem, že bez toho to bohužiaľ nepôjde.
1: Ešte vám žiadno nepovedal, pán doktor, ale otočte sa.
2: Očami áno, ale slovne ani raz. A potom teda, ako uvoľníte
1: hamblivú pacientku?
2: Tak samozrejme nezačínam tým, že keď príde do dverí, tak jej poviem, aby sa vyzliekala. Snažím sa trošku celkovo, ak vidím, že pani alebo slečna je nejakým spôsobom v strese z tej našej konzultácie, tak nejakým vtipom sa snažím uvoľniť atmosféru, aby, aby som povedal, že v podstate nijak z nej neobudne, ja do nej nekusnem, proste nemusí očakávať nič katastrofálne, že sa bude počas tej konzultácie dejať. Myslím si, že ani jedna zatiaľ nebola taká, aby, aby sa nejak príliš dlho ošívala.
1: Robia sa predtým ma nejaké zdravotné prehliadky, že či tie prsia v poriadku, alebo ich len nejak matom zistíte a Pokreslíte ich potom hneď, alebo dostanem no, obrázky, ako budú vyzerať. Pohľadom
2: a pohmatom, ale samozrejme ja nemám ani regenové oči, ani ultrazvukové prsty, takže ku každej operácii prst potrebujeme aj vyšetrenia prsníkov. Proste máme takéto štandardy, nie všetky kliniky to majú, alebo nie všetci to majú, ale my tieto veci vyžadujeme, aby sme aj z forenzného hľadiska, aj my boli krytí, aj aby tie klientky vedeli, že pred operáciou, že bolo všetko v poriadku. Takže toto my vyžadujeme a toto takisto proste, takúto hĺbkovú kontrolu a hĺbkové vyšetrenie prsníkov nechávam na, na takéto vyšetrovacie a zobrazovacie metódy.
1: Je jedna z najčastejších otázok asi aj, že či to bude bolieť?
2: To je úplne hlavná vec, vlastne, ktorú, ktorú tie ženy trápi, že, že samozrejme jednak sa boja toho, ako to bude vyzerať, ale najväčší strašiak je jednak anestéza a potom tá pooperačná bolosť. Ej, takže väčšinou je ten samotný strach z toho, ako to bude bolieť, oveľa väčší ako tá samotná bolosť, ktorá po tej operácii je. Takisto tie techniky a tie, a tie chirurgické postupy sa zmenili. Ja za posledné roky je tu možnosť, ja napríklad to robím vám tak, že už na konci tej operácie ešte opichujem všetko tzv. regionálnou anestézou, mm-hmm. takým dlho pôsobiacim lokálnym anestetikom, takže tie ženy sa bude v podstate so super. a s tým úsmevom aj vlastne zostávajú a, a na prvej kontrole po 4-5 dňoch alebo po týždňu prichádzajú so smovom že oni si mysleli, že to bude boleť, ale že to bolo v pohode.
1: A keď sú už dokonale prsia, potom nám začne prekážať niečo iné, napríklad väčšie brúško, pretože ľubíme jesť. Dnes si ešte zopakujeme rozhovor s Gurmánom vo forme s Radom Nackinom.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Počúvate veľmi dobré výberovku talkshow na vlne. Jedným z hostí bol aj gurmán Rado Si ty hladné mu nevarí, tým sa riadím doma. Tiež možno často jete, tak toľko nevaríte. Ale otázka bola taká všeobecnejšia. Kto varí nám na Slovensku? Však mám pocit, že v každom druhom podniku hľadajú kuchára a kuchárov robia ľudia, ktorým sa nevždy variť chce. A dokonca aj na školách nechcú otvárať odbor kuchár-čašník. Prečo?
4: No, na školách by aj otvorili, ale nie zaujem medzi mladými ľuďmi a je to škoda, pretože kucharské remeslo je úžasná vec, človek je vlastne kreatívny, dokáže z rôznych súrovín vykúzliť famózne jedla, zdravé aj nutrične hodnotné a ja si myslím, že je to šťastie aj zanedbaná výchova v rodinách a k tomu, že všetko je na donášku, mladí rodičia moc nevaria, alebo je tu druhý extrém je to tu poblaznené rôznymi extrémnymi, aj nechcem Povať, že dietami, ale iba hento, tamti, tamto. Ja stále vámím každý nech je, čo chce, netreba tým obťažovať ostatných. A a keď ste... máš
1: intoleranciu, chudáci, čo áno. majú laktozov a neviem je, čo.
4: Je teraz taká nová móda. Samozrejme, len 15% z tých ľudí, ktorí tvrdia, že ju majú, majú reálne. Uh-huh. Takže to tvrdím tiež. A v tomto smere si myslím, že už aj reštaurátéri sa zlepšili, že myslia na týchto ľudí. Už to nie je len to, že vegetariánovi dáme šalát le však už sa spomalý obesí, ale všade šala veľa výnimočných jedál, ktoré nemusia obsahovať meso, ale to neznamená, že meso nie je zdravé alebo že ho nepotrebujeme. Ja mám takú svoju životnú filozofiu, ja jem meso, ja jem všetko, ak som spomínal, v detstve sme boli tak vychovaní, ale aj tak jem len 20% mesa. Moje jedálniček pozostáva viac menej zo zeleniny, z a snažím sa to obohacovať tak, aby som jedol meso možno raz, dvakrát do týždňa.
1: Nech si to človek vychutná a potom niečo zdravé.
4: Aj to ale ja nieč že je neúnosné, aby sme všetci jedli meso každý deň, vedia ja neviem, kde toľko tých a tých kurace sa dokáže vychovať a práve preto vzniká obrovské zaťaženie aj tej prírody, keď má byť vychovaných toľko zvierat. Však ja nechápem, kde sa toľko lososov urodí na svete. Aj, aj kde, keď idem do reťazcov a vidím tam tie bravčové panenky a predstavím si tie prasiatka už len Slovensko zjedenie možno 10 tisíc prasiatok len cez panenku.
1: No a to som som že k nám už chodia len v podstate tie horšie časti z prasiatok, že už ani poriadne nevyvážame.
4: Tak ťažko povedať, ja si teda kúpujem meso u mesiara. Mám aspoň takú istotu, že ten mesiar videl kus toho zvieraťa a si to rozrobil a myslím si, že trend v reštauráciách je, že si kúpujú buď polky alebo celé zvieratá snažia sa spracovať väčšinu z toho, čo to zviera má na sebe a podáva to ľuďom, lebo toto je ďalší trend, ktorý tu vznikol všetci, chceli len steak, tam majú aj iné, iné veci, hej, dajú sa použiť a urobiť z toho kvalitné jedla. Takže toto je aj možno výzva pre novodobých kuchárov, že nielen jedle, kvety a bodky na tanieri, ale proste urobiť podcive jedla aj z nutornosti, dobrá tlačenka, a To sú veci, ktoré treba jesť. Zrovna to nemusíme ísť kvôli tomu do fine diningovej reštaurácie, veď bolo by dobre, keby sme mali aj veľa dobrých reštaurácií, ktoré robia dobré jedlo.
1: Fine dining, čo to je?
4: To sú reštaurácie, kde ja už hovorím, že to je, keby sme šli do galerie alebo na operu. Mm-hmm. Už sa nám snažia povedať tí umelci niečo viac, ako sa len možno najesť a to sú proste ako keby fajnová večera a tam už tí kuchári robia, tri dny pripravujú to, čo nám naservírujú za 2 hodiny.
1: A my to zjeme za 3 minúty. Dnes si ešte vychutnáme aj ďalších praktických hostí, napríklad si s Marekom Perdíkom preberieme správu bytových domov, však aj správcu si môžeme vybrať.
0: Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Bytový dom má toľko svojich príbehov, koľko obyvateľov v ňom žije. Rátajú sa aj psy, mačky, hady alebo myši a platí, že v bytových domoch už dávno nie je iba jadro, jadrom problému. Vo výberovke na vlne si dnes pripomíname aj veci, ktoré trápia obyvateľov bytových domov. Hosťom Talkshow bol totiž aj právnik s dlhoročnými skúsenosťami správy bytových domov Marek Perdík. Čo všetko zažil? Aké príbehy a susedské vzťahy?
5: Ježiši, tak to máme Ježi <laughs> boloz ľudia sú začali sme napríklad, že vítom dome sa skákalo s padákom keď bola korona nemohli ste riešiť takéto veci niekde vonku by sa nemohla ani lyžovať je na nás vás stopne nejaká bány že toto je to dobré a tu už je covid takže tak jazdili
1: schody z 8. No, poschodia na lyžia
5: Jednak si trénovali aj tak v byte hej, Z rebrín skákali, že ako má to padnú človek takže ten sused podiel asi ja saveli by tomu aj, nebol, nebol nachnený ale aj napríklad sme vyťahovali tarantulu ta tarantula bola zaujímavá lebo to musíte vola nasičov prosím ani prišli špeciálne oblečený to sice bežné postup nazvierak, sa ale kam
1: uslo? Niekomu. Vo výťahu. Vo výťahu, do
5: výťahu hej, prosím zmyslal, zmysla a potom samozrejme kontaktovali správcu, takže správca má pripravený ešte aj Tarantulu vyťahovať do no toto hádom nie. Ale na to sme sa pripravili a zavolali sme si teda tých hasičov a vyriešili to.
1: ako akože ja neviem nájsť kľúče vo výťahu a oni našli nejakého pavúka, hej, ktorý sa ešte aj pohybuje. Viem, že kľúče sú v šachte, ale pavúk, ktorý sa pohybuje, neviem, kde je. No to
5: je len taký pavúčik, hej, to je proste riadna hojába, ale napríklad teraz sme rešili aj problém s pani, ktorá chová holuby. No keby ich bolo 2, 3, 4, OK, je to síce len ale je ich tam asi tak 120. A taký ten holub ten sa vie vyša paratiť aj. Všeli
1: čo poznáme od holubov, áno. No, no, no,
5: takže je tu už aj dráhy nebezpečné a v takomto prípade zákon počíta s tým, že môžete podať návrh na súd, aby súd neradil predaj bytu. Takže takéto, oh. takéto situácie sú riešiteľné. Alebo bežne ľudia hádzú po nejakej žúrke sklenené z vonka aj z okna, vonku. No keď trafíte niekoho po hlave, tak tiež vám to neprichádza.
1: Tak čo potom s takým susedom, ktorý mi vyhadzuje sklenené fľaše?
5: Rastrafíte a potom vás tá sranda prejde, ale tiež kto obťažuje ostatných vlastníkov, čiže tam tiež je možné zasiahnuť. A kto iný, toho domu, lebo... Ako
1: zasiahne? No nebudem spravca.
5: tam stať čakať, kým hodí, aby som mal dôkaz, ale určite sa na tej schôzi o tom baviť budeme. A keď bude tam tá relevantná dôkazná situácia odspodu, že ten človek z toho bytového domu príde svedčiť na ten súd, no tak určite si situáciu vyriešia v dome tak, že ten vlastník z toho bytového domu zmizne.
1: Aha, že oni dokážu, že. Akože sa dohodnúť a predajú ten byt.
5: A oni musia podľa návrhu na súd a súd odklepne a áno, Za
1: koľko rokov to odklepne.
5: Podľa toho, ako sa budete odvolávať. Ale tak štandardná dĺžka súdneho konania na Slovensku je niekoľko mesiacov v občanskoprávnych sporoch. Podľa toho, či to je komplikované alebo nie. Ale musím aj povedať, že súdy takéto ťažké prípady neradi rozhodujú, lebo nejedná sa o fazulky, ale tak kto keď nie oni.
1: Prepač, toto má strašne trápi, štekavé psy.
5: Áno, to trápi aj nás. Nielen psy, ale takéto dupotačky malých detí, keď niekedy je o 11 stále nespredávané. Ale to proste...
1: sú živí ľudia, oni tam bývajú, ale na to, že tam bude mať Bernardina na 8, ktorý bude vždy bejsný, lebo majiteľka tam nie je celý deň, tak čo potom s tým?
5: To isté, ako keď máte akýkoľvek iný hľúk v bytovom dome. Ten hluk sa nedá, alebo dá sa veľmi ťažko odmerať, alebo respektíve potrebujete siachovaný hlukomer ani nesponujem ani mestská policia, ani ani niekto v bytovom dome, ale keď sa tak rozhodnú vlastníci napríklad v domovom poriadku, tak si situáciu viem predstaviť, že niekto zodpovedný za to bude, že to bude merať v ten daný moment, keď to naozaj bude zavíjať toto to, to, to zviera. Ono sme mali dokonca aj chovnú stanicu v bytovom dome. Čiže že ich...
1: to je strašne už čekaný stav. že ich
5: bolo 30.
1: Milujem číhavý, ale niekedy čekajú.
5: No, takže keď ich je 30 a ten vlastník tam nie je, toho bytu, tak si viete presne, to takýto porandál. Čiže opäť sa musí urobiť nejaký inštitút v bytovom dome a on už je zavedený. Teda môj poriadok je záväzný, vy si viete dať vlastné pravidla, ale pravidlá sú vám na nič, keď nemáte sankcie.
1: Alebo môžeš si dať odhlučniť stenu.
5: No, tak to minimálne na 100 metrov potom, lebo <laughs> niekedy to odhlučenie nestačí.
1: Ďakujem aj Marekovi Perdíkovi za optimistiku radia platí, že náladu zlepšuje hudba aj tanec. Tanečníci ešte budú hviezdiť v našej výberovke.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou?
1: Tanec nepotrebuje žiadny preklad. Je to pocit, ktorý chceš vyjadriť svojim telom a po ktorom ti je dobre, lebo sa hýbeš. A je jedno, či sa hambíš alebo nehambíš tancovať do rytmu. Skôr je problém, ak už nevládzeš. Našťastie aj tanec má svoje alternatívy. O jednej z nich čuliach nám boli porozprávať aj tanečník, ktorý nedávno oslávil 40. výročie na parkete Mako Hindi a ďalší tanečník Tony Mojses. Pričom vo výberovke na vlne si pripomenieme aj to, že tanec bude po novom olimpijským športom.
6: Budúci rok v Breakdance je nominovaný, breakdance je nominovaný normálne ako kategória, bude sa tam tancovať. Samozrejme, my už sme na to starí, aby sme sa tam dostali, <laughs> hoci. <laughs> no takže tam pôjdu mladí, ktorým budeme držať palce. No a my ako gumení chlapci sme áno, mali toto výročie a predstav si, že si na nás spomenul slovenský zväz tanečného športu a vlastne nominoval nás, a dal nám také certifikáty, také ďakovné listy a zaradili sme sa do Siene Slavy ako prvá generácia chlapcov, ktorí vlastne s týmto breakdanceom začali. Tým, že sme boli, akože, fakt vy, keďže to prišlo z tej Ameriky v tých 80. rokoch a boli sme prví. No a potom po nás boli ďalšie generácie, napríklad Tonko bola druhá generácia, Streetbreakers boli druhá generácia a tak potom vzniklo kopec ďalších skupín a tak to išlo ďalej.
1: Ale čo som videla teraz to vystúpenie, ktoré ste mali po tých rokoch, ešte stále to viete roztočiť na tom parkete aj na hlave, aj... Však áno.
6: Áno, vieš čo? V Ružomberku sme vlastne dostali tie ceny a z tých chlapcov sme sa tam stretli deviati, sme sa nejak dali dokopy a tam sme prevzali tie certifikáty a samozrejme chceli od nás niečo nielen pre z certifikáty, ale že teda ukážte. niečo Ukážte, ukážte. Tak pustili Grandmaster Flash a my sme sa tam rozbehli a z tých... Nikomu
1: nevyskočila platnička, všetko dobre dopadlo. Vieš
6: čo niektorí halani samozrejme um, už mali taký rešpekt predtým, tak len tleskali a tak do rytmu, ale štyria sme sa našli, čo sme tam fakt odpalili aj na tom parkete a ja som sa sám čudoval, že som dal ešte helikoptery, dal som proste pretoče tak takisto aj Duško sa krásne zatočil na chrbte. Helikopter je
1: na chrbte a nohy hore. A áno,
6: preto, mm-hmm. sa tam nohy lieti- a končiť nejakým frízom
7: uboleným.
1: A to ty vieš ešte takéto veci vystrájať na parkete, alebo tiež už je nejaký limit?
7: Karol Zajad on vždy hovoril, že do nevie helikoptéry nie je b alebo nie je Breaker. Čiže v podstate ešte s makom tie helikoptéry urobíme, tak ešte stále sa môžeme pokladať v našom ponímaní za b Je to samozrejme už oveľa ťažšie, musí sa dlho rozcvičovať, máže nejakú Záhriať. Môže zahriať, ja mám nejakú záťaž divnú okolo pása, taký nejaký ladvíňák, ktorý mi tam prekáža. Ale am- no, ešte helikoptery urobím, musím zakopať.
1: Korčulovanie je činnosť, ktoré ak sa venuješ, môže si vypracovať také telo, že sa budú nielen neveriacky za tebou obzerať, ale aj ty sa budeš po sebe neveriacky obzerať. Že naozaj sa mi takto vypracovalo telo moje nezbedné. ni súhlasíte, že to telo je po korčulovaní na retro korčuliach namakané? Vy čo?
6: Áno, podľa toho, koľko máš tréningov, ak sa tomu venuješ, v každom športe, vieš, ja som napríklad mal už pomaly 98 km a ja som išiel fakt do veľký váh a jak som začal korčulovať a to ja korčujem tak, keď sa na tie korčule postavím, tak som... 2-3 hodiny na tých korčuľach. Teraz ja to musím mať na nohách skoro každý deň, lebo som úplne maniak na to. Závislosť. Chovať maniak, áno. Čiže na tom fakt schudneš, ja som šiel
7: dole 8 kilo na tých korčuliach.
1: Tony? No dobre, tak
7: prečo by sme to museli až takto rozobrať do hodky, ale dobre, poviem na to. Samozrejme platí aj tu príjem výdaj, takže my s Makom chodíme 3 hodiny korčulujeme Naozaj po hodine a pol nás to začína baviť, ale čo je najdôležitejšie. Po
1: hodine a pol korčuľovania? Po
7: a pol korčuľovania sa zahreje a vtedy nás to začína baviť. Zná, naozaj ten, ten, ten tréning musí mať 3 hodiny.
1: To je pre niekoho aj voľný čas vrátane. Obeda, večere a no,
7: tak, áno, mám, Doma dostávam rôzne karate, že čo, kde si zase, jak si išiel, ako si išiel. Tej časti toho chudnutia, no ale aj ten pomer príjem-výdaj musí byť. Čiže ono sa nedá naozaj, že dokorčulujem a zjem potom dve pice. takže Ja sa diplomaticky vyhnem tejto odpovedi zatiaľ. Prosto, ale
1: formuje to telo, na tom sa zhodneme, preto je to inšpirácia pre mnohých, ktorí rozmýšľajú, že čo mám robiť. No, poďte korčulovať, tancovať na tých korčulách. Je, je, to...
6: je to kardio, je to, to
7: odporovanie
6: je to akože pára. Ale
7: aj pri tomto, človek vlastne keď tancuje na tých korčuliach Ja začínam zažívať také momenty, že už keď človek tam nájde tú stabilitu A začne si tancovať, tak zrazu ním prechádza taká zvláštna energia Ako pri tancovaní a človek vlastne neverí, že, ah, že dá sa to zatancovať Aj na tých korčuliach, takže preto toto treba robiť A naozaj ten hormón šťastia sa pri tom korčulovaní a pri tej hudbe vyplavuje
1: No a preto vám hráme na vlne veľmi dobre Ďakujem všetkým hosťom Talkshow na vlne A tešíme sa na ďalších nie len vo nielen výberovke. Prajem prázdninový deň ako z obrázku na vlne.
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou v nedeľu o 12.00.